0: Enchanté Paul, Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de toi, de ton parcours, de tes ambitions et surtout de ton projet. Et dans un premier temps, la première question que je vais te poser c'est euh, que fais-tu et euh, te présenter euh, tout simplement. Merci
1: à toi, Merci à toi Pauline de m'inviter sur, sur ce podcast, je suis très contente de pouvoir échanger avec toi ce soir. Euh, Merci donc, à toi. Qu'est-ce que je fais, qu que je, fais je, suis, je suis le cofondateur de Tailleur, une, une marque de costumes. Euh, je travaille aussi pour une marque qui s'appelle Secret dans Sales et euh, tous les jours je, je combats à faciliter l'accès à la mode responsable.
0: Quel est ton parcours pour en être en arriver là euh, Ton histoire en fait euh, à travers ce projet D'où tu es parti euh, Quelles sont un en peu fait, tes études Voilà, on peut euh, écrire ton parcours euh, sur ce que tu as envie de, de nous partager.
1: Ouais, alors je vais remonter assez loin euh, et donc là où j'ai grandi, euh, en région parisienne, une petite ville qui s'appelle Ville-d'Avray. Euh, 12 ou 13 000 habitants, c'est euh, dans la banlieue ouest de Paris, un endroit assez privilégié, euh, entouré de verdure, euh, très calme. Donc j'ai euh, grandi là-bas dans une famille. Euh, on est cinq. Euh, je suis l'aîné de deux frères un frère et une soeur. Et donc euh, voilà, j'ai une scola scolarité assez classique. Euh, j'ai fait ma primaire et.. et et mon collège là-bas j'étais pas forcément un très bon élève euh, j'ai jamais été très très studieux je faisais un peu le minimum qu'il fallait pour avoir euh, pour avoir les au-dessus ouais. de la moyenne voilà ouais. j'ai jamais été très très studieux euh, puis j'ai adoré le sport euh, je faisais beaucoup de sport euh, et puis voilà je suis rentré au lycée
0: tu dit que tu, je pouvais te reprendre une question, mais tu m'as dit que tu faisais beaucoup de sport. Tu faisais quel type de sport Parce que je trouve que le sport, c'est important aussi dans, dans une démarche d'entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ton parcours ou, que, ou pas, du, pas forcément
1: ouais, alors bah, Quand j'étais petit, j'ai vraiment essayé euh, un peu tous les sports. Euh, et pas tant les sports collectifs, mais un peu les sports individuels. Et je me suis retrouvé à faire beaucoup de courses à pied. En fait. J'avais euh, un père, bah, des, même des parents qui couraient. Et donc, j'ai accompagné mon père au départ dans la course à pied. Et c'est un sport où je me suis retrouvé, en fait, on peut se fixer ses propres barrières. Euh, et il y a un côté de dépassement de soi euh, qui est très intéressant et qui m'a servi vrai, ouais, au quotidien et aussi dans mon, dans mon quotidien d'entrepreneur. Euh, et puis, j'ai fait après, par la suite, même de la course à pied en compétition, où là, il y avait des entraînements plus intensifs. Mais il y avait euh, bah, toujours voilà, cette, ouais, cette compétition avec les autres, mais avec soi-même. Euh, on n'a pas toujours envie... De D'être le premier, mais on peut aussi avoir envie de, de battre ses propres objectifs. Euh, c'est voilà, un sport que j'ai trouvé, bah, qui, qui m'a aidé aussi et qui, et qui continue de m'aider dans la vie de tous les jours.
0: Et du coup, c'est quelque chose que voilà, tu es toujours à fond course à pied ou... Ou du coup... Alors, Je
1: suis moins course à pied, j'en ai fait beaucoup à une époque euh, et on y reviendra plus tard. Mais quand je suis arrivé en école de commerce, en fait, j'avais plus forcément un mode de vie qui, qui s'y prêtait. Donc, j'ai mis ça un peu de côté et là, j'ai repris, euh, repris doucement. Je cours de temps en temps. Euh, j'ai fait un semi-marathon récemment avec un copain euh, à Paris.
0: Trop bien. Trop, trop bien. Bon, ça serait... du coup, voilà. on reviendra à cette période. Ouais. On n'a pas parlé du euh, lycée.
1: Oui. Donc, j'ai fait mon lycée à Sèvres. Euh... Et au moment où je rentre au lycée, j'ai été repéré euh, par une agence pour faire des photos. Euh... Mmh. Donc j'ai fait un peu de photos, j'étais dans une agence pour ados, euh, mais très vite, c'est vrai que j'ai pas forcément eu la taille pour, pour continuer là-dedans, parce que je, je suis pas très grand, je fais un mètre 73, 74, donc euh, mmh. voilà, j'ai eu des barrières, mais en tant qu'ado, j'ai quand même pu du coup, euh, rencontrer des photographes, et puis rencontrer des gens du milieu de la mode, euh, j'ai fait quelques photos, et ça m'a permis de créer un peu une activité sur Instagram, donc... Mmh. Euh, c'était il y a quelques temps, on ne parlait pas encore d'influenceurs, mais j'ai pu collaborer avec des marques. Je déjà un peu mon planning de publication. L'enfer, je suis vraiment désolé.
0: T'inquiète, il n'y a aucun souci. C'est
1: probable, un voisin est venu livrer un colis pour mon colloque, je sais pas quoi.
0: Ah bon, t'inquiète, pas de souci. Tu sais quoi, je fais un petit aparté dans la vidéo, je vais très bon. Coupure! <rire> ouais,
1: ouais,
0: exactement. Euh, je pense euh, que je...
1: Et j'en étais où?
0: Je crois qu'on était au lycée. On, a... ouais. on parlait, alors moi j'avais trop de questions là-dessus, on parlait de ton expérience en tant que modèle. Et euh, moi, euh, je... on n'en avait pas parlé dans notre dernière discussion, mais euh, qu'est-ce que tu. Ouais, tu n'as pas dit que tu retenais vraiment des contacts de cette expérience, mais au-delà de ça, est-ce que c'est une période qui t'a frustré peut-être dans le fait de, bah, comme tu dis, de ne pas pouvoir être à la taille? Enfin, moi, Enfin, je ne sais pas toi personnellement, mais moi, j'ai une vision de la mode où je déteste justement toutes ces barrières qui sont mises à l'entrée, on va dire. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui te, voilà, qui t'a frustré, on va dire
1: Non, alors pas du tout, parce que euh... bah, c'est vrai que j'avais pas le souhait d'en faire une activité de manière, de manière permanente. Et c'est quelque chose qui m'a un peu tombé dessus. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de faire des photos. Euh, j'ai très vite compris que je pourrais pas voilà, en vivre et faire ça plus tard, une fois que j'aurai 18 ans. Mmh. Euh, mais je te rejoins complètement ouais, sur tous les bah, les critères qui, qui sont nécessaires maintenant pour défiler pour une marque euh, c'est quelque chose de très difficile euh, même si ça a tendance à changer mais moi c'était plus sur de, de la photo pour le, bah, pour le sport euh, voilà, j'étais pas non plus dans la mode, dans la haute couture, pas du tout
0: mmh, ok et euh... Et notamment sur, sur tout ça, est -ce que, enfin, tu parlais de ton compte Instagram, etc. Il va falloir que tu me le donnes parce que je ne le connais pas, <rire> si tu es toujours activé dessus. <rire>
1: non, j'ai arrêté. arrêté. Euh, mais c'est vrai que voilà, mmh. ouais, je, je donnerai mon nom à la fin. Euh, c'est une activité que j'ai eue pendant mes années lycée. Euh, okay. J'ai eu la chance du coup, de, de faire croître une communauté et d'apprendre un peu sur le tas. C'était à l'époque où il y avait encore beaucoup de choses à faire sur Instagram, on pouvait, mm. euh, on pouvait grandir très vite, il n'y avait pas tant d'influenceurs que ça, euh, et puis il n'y avait pas encore de régulation sur tout ce qui est la rémunération, etc. Mm. Donc moi j'avais la chance, voilà, à 14-15 ans, d'avoir de, des vêtements gratos, de gagner un peu d'argent de temps en temps, et puis euh, d'avoir plein d'abonnés, et euh, ouais, j'en ai profité, c'était chouette. Euh, donc voilà, donc j'ai fait tout ça pendant, pendant ma période de lycée. Ok. Et, euh, et en parallèle, bah, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, c'est vrai que j'étais un peu perdu, j'étais comme les gens autour de moi, on, on a vu suivre son cours, je n'avais enfin, pas d'idée de ce que je voudrais faire plus tard. Euh, et puis, euh, non, donc voilà, je n'étais pas un gros bosseur, euh, et je sais que mes parents, ils voulaient quand même ce qu'il y, qu y a de mieux pour moi, donc ils n'ont pas été stricts, mais c'est vrai qu'ils ont restreint des, so des sorties, par exemple. Euh, mmh. et c'est parce que bah, j'avais peut-être pas les notes qu'il fallait pour, pour sortir régulièrement euh, okay. mais donc voilà j'avais pas, pas forcément de frustration à ce niveau là mais donc, je, voilà, je le vivais un peu au jour le jour mais j'étais pas, pas l'élève le plus studieux mais heureusement que mes parents étaient derrière moi quand même pour me, pour me pousser un peu
0: je vois. Et euh, c'est vrai qu on a, on, je crois que je ne crois pas que tu l'ai évoqué, mais on n'a pas situé... Euh, donc là, c'était tu avais 14-15 ans. Euh, du coup, c'était euh, c'était quand On n'a pas dit ton âge forcément aussi euh, sur euh, ouais. le départ.
1: Alors, je suis né en 98. Donc, euh, je vivais sur mes 23 ans. Donc, euh, 14-15 ans. Ouais, euh, c'était euh, quoi, 2013-14 Oui, 13 14
0: je suis de 4 h 18 aussi, donc c'est ça. Okay. <rire> ça. Okay. Euh, ok, top. Et, euh, et alors, donc là, on a parlé de ton parcours après le lycée. Euh, après, du coup, tu es arrivé sur le marché du travail, j'imagine. Euh, non, pas vraiment. Pas tout, de suite. Euh,
1: pas tout de suite. Donc à la euh, fin de mon lycée. Euh, oui, oui excuse-moi, je suis perdue. J'ai essayé de faire des concours. Okay. Euh, parce que voilà, bah, tous mes potes faisaient ça. Je me suis dit je vais faire un concours aussi pour entrer en école de commerce. Euh, parce que voilà, j'étais en première ES. j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Je me suis dit je vais faire une école de commerce, un peu comme tout le monde.
0: Ouais.
1: Et, euh, et donc, j'ai fait des concours. J'ai fait une prépa, mais c'était quand même assez difficile. J'ai eu un peu de chance sur mes résultats. Euh, j'ai pu intégrer l'IESEG, qui est donc une école de commerce, ouais. euh, qui était une très bonne école pour laquelle il fallait avoir un très bon classement. Euh, donc voilà et là j'ai pris la décision de partir donc j'avais encore 17 ans parce que je suis de fin d'année et je suis parti mmh. à Lille euh, sur le campus de Lille avec mes deux euh, avec mes deux meilleurs potes euh, à l'époque qui eux étaient à l'EDEC et on avait une maison et on était en coloc tous les trois
0: trop bien ah, ça, ça devait être super ça, de passer de, ouais, du lycée à une coloc euh, un peu lo loin en plus enfin, je ne sais pas ce que, comment tu l'as vécu mais ça devait être un ouais être...
1: bah, c'était un peu ça c'était... Euh... Ça y est, j'arrive, bah, je ne vis plus chez mes parents, euh, je suis dans une ville très étudiante, avec des copains, on avait pu louer euh, une maison euh, qui, correspondait complètement, qui correspondait complètement à nos besoins, et j'ai passé une superbe année à faire la fête un peu tous les jours. Ouais. Euh, je me suis très vite rendu compte que je n'avais pas le niveau pour, pour assurer les cours, mmh. et donc là je suis entré dans une période où euh, bah, je suis beaucoup profité euh, de mon école de commerce, mais pas suffisamment des cours, en fait. Euh... Mmh. Et c'était une période où je me mentais un peu à moi-même, autant que je mentais à mes parents, parce qu'ils étaient derrière moi, c'est euh, eux qui finançaient mon école. Donc forcément, bah, ils avaient des attentes, ils avaient aussi envie que je réussisse. Mmh. Euh... Mmh. Et bah, moi, je leur disais que oui, j'allais faire des efforts, que j'allais bosser, que j'allais plus être absent. Euh... Et pas forc ça n'a pas forcément été le cas. Mmh. Donc voilà. Donc, euh, et à la fin de cette année, j'avais je... beaucoup de rattrapage. Et j'ai pris la décision de ne pas aller au bout
0: euh,
1: et de m'arrêter là, de pas faire... Parce que c'était un programme, en fait, pour une grande école sur cinq ans.
0: Ouais, c'est... Donc déjà, après un an,
1: j'avais tellement d'absences, euh, pas des bonnes notes. Donc je me suis dit, voilà, on, on va s'arrêter là. Euh, je me souviens très bien de rentrer sur Paris et avoir la discussion avec mes parents euh, dans, dans le salon. Leur annoncer, voilà, euh, ça fait un an que je suis en école de commerce, que vous, vous, vous payez tout, vous êtes derrière moi. Et euh, bah, je me suis bien foutu de votre gueule et, euh, et je décide d'arrêter.
0: Waouh Et comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé ça
1: Alors, je, bah, je me sens que ça n'avait pas été... Euh... Ouais, c'était un moment un peu compliqué. Ouais. Euh... Mmh. Et puis surtout que moi, j'ai dit quoi J'ai dit que je voulais prendre une année sabbatique. Euh... Donc ils se sont ouais. dit, ok, il arrête, il ne va rien faire pendant un an. Alors qu'en fait, ce que j'avais en tête, c'était plutôt ouais, faire une césure et réfléchir à ce que je pouvais refaire comme étude derrière.
0: Mmh. Euh... C'était un peu perdre
1: j'étais un peu perdu. Euh, oh, ouais, c'était déjà au mois de juin, donc c'était un peu tard pour, euh, pour se réinscrire mm. à autre chose. Et puis j'avais mon activité sur Instagram, je me suis dit peut-être que je euh, ferai une étude, une, des études dans la mode ou euh, dans la communication.
0: Mm, donc tu avais déjà mais, donc, voilà, cette Excuse-moi, je t'ai euh... euh... Excuse coupé, ouais. mais tu avais déjà cette idée un peu de la mode. Cette idée de la mode est arrivée à tes cette... ouais, 14 ans au final, dans... quand tu arrives dans le milieu du mode... Euh, ben ce, Alors, non, non,
1: je pense que mon, mon goût pour la mode, ça remonte très loin. Pour le coup, ça remonte à mes grands-parents, euh, qui m'ont toujours beaucoup gâté. Donc, à oh. chaque fois que j'allais les voir, euh, j'avais le droit. Ben, J'étais bien habillé et euh, ils m'offraient beaucoup de vêtements. Et donc, je me suis tout de suite habitué à voilà, aimer bien m'habiller.
0: provient ouais. oh, C'est super. C'est ouf comment... Euh, chaque personne a une, ouais, une histoire différente et un lien différent avec la mode. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça très pertinent. Ouais,
1: C'est vrai que ça peut avoir ses origines un peu partout.
0: Complètement. Ouais. Mmh, bon. Et,
1: et euh... Euh... Ouais, donc je reprends, j'ai arrêt... décidé d'arrêter euh, okay. pour faire une année de césure. Et là, mon père en fait, m'a proposé de bosser avec lui pendant six mois. Okay. Euh, et donc lui, s'occupait d'une marque euh, qui s'appelle Secret, qui est une marque euh, d'accessoires, une marque de porte-cartes. Okay. Euh, un produit qui est révolutionnaire. Et lui, il s'occupait de la distribution sur le marché français. Il m'a dit, viens bosser avec, six, euh, avec moi pendant six mois. Euh, et donc, j'ai commencé avec lui. Euh, ouais, C'était un peu de, de service client, un peu un côté commercial également. Trop bien. Euh, et, et donc, voilà, on a fait ça pendant six mois. C'était un moment un peu bizarre parce que euh, tu passes d'un an en école de commerce euh, à vivre avec tes potes, à retourner chez tes parents. Mm. Euh, donc il y a eu une transition un peu hein, un peu particulière mais ça s'est quand même bien passé ça s'est okay. bien passé et, euh, et au bout de ces six mois il m'a dit bah écoute je pense que tu peux profiter des six mois qui te restent avant de reprendre tes études pour partir aux Pays-Bas au siège de la boîte tu vas voir c'est une une aventure géniale c'est une équipe qui est jeune, dynamique et puis tu vas apprendre l'anglais, ça, ça te fera pas de mal cool. et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait je suis, parti, euh, je suis parti six mois là-bas donc, pas de diplôme en poche, mais ce n'est pas, pas une entreprise qui recrute vraiment ton diplôme. Euh, ils vont plus se baser sur ta personnalité, ce que tu peux apporter, euh, et euh, ouais, ce que tu veux, ce, ce sur quoi tu es bon. Mmh. Et donc, j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle au service client. C'est un peu touche à tout. Tu peux voilà, apprendre à connaître l'entreprise et être en, en contact avec tout le monde. Et en parallèle, je faisais un peu leurs réseaux sociaux également. Mmh. Euh, voilà Et puis, au bout de ces six mois, en fait... Euh, Ouais, j'étais arrivé dans un pays où, enfin, je ne parlais pas le hollandais, mais tout le monde parlait anglais. Et mmh. euh, c'est des gens qui sont très ouverts, qui sont... Il fait vraiment bon vivre. Euh... Et je me suis senti très bien. Je me suis senti très bien et j'ai eu envie de rester. Euh... Donc, j'ai essayé de rester et puis ils m'ont accordé voilà, un... un contrat de six mois de plus pour m'occuper des réseaux sociaux. Et, euh... et donc là, je me suis dit, ah, peut-être que je ne vais pas reprendre mes études, mais on va voir dans, dans quoi je me lance. Et, mmh. euh, et, et qu'est-ce qui s'est passé après bah, J'ai bah ouais, commencé à m'occuper aussi un peu des ventes, parce qu'ils avaient besoin euh, de quelqu'un qui parlait français pour, pour appeler des clients sur un marché suisse.
0: Mmh. Et donc,
1: c'est comme ça que j'ai fait ma transition vers le, le, le monde de la vente. Ouais.
0: Ok. Et euh, cette transition hein, du, ouais, des réseaux sociaux, on va dire de la communication à, à la vente euh, c'est quelque chose comment, euh, que tu en... enfin, aimerais retourner après vers, euh, vers les domaines des réseaux ou c'est plus vraiment la vente qui t'anime qui en fait, euh, actuellement
1: Alors, Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ça c'est entre mon compte Instagram perso et les réseaux sociaux de la boîte. Ça allait faire euh, grosso modo 3-4 ans que je faisais les réseaux sociaux tous les jours. Ouais, et j'en ai eu un peu marre, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Euh, et Je me suis dit bah, j'ai envie de, de changer d'air, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me motive euh, davantage. Et donc, bah, je, quelque chose en, moi, je me suis complètement trouvé dans, dans la vente. Et j'ai gardé quand même les réseaux sociaux en parallèle pendant, je crois, six mois. Et ensuite, j'ai complètement arrêté pour me, me mettre à 100% sur la vente. Et, euh, et comme c'est une, bah, une entreprise qui, qui se développe très vite euh, et qui est dynamique, j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager parce qu'on fait des salons, par exemple. Euh, j'ai okay. eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, de me construire un réseau euh, dans, dans le retail. Euh, j'ai okay. énormément appris. Et, euh, et puis, petit à petit, j'ai eu davantage de responsabilités également.
0: Et euh, justement, tu parles que, que l'entreprise grandit très vite. Euh, en termes de chiffres, c'est-à-dire que euh, quand tu as commencé, vous étiez à peu près combien Et actuellement, vous êtes combien comment, comment ça s'organise en fait, au, au sein de la boîte
1: Alors, je crois que quand j'ai commencé, on devait être euh, 60.
0: Okay. Autour, de,
1: ouais, autour de 60. Et on est très vite monté. Alors... Jusqu'à avant le Covid, on est monté, on était 120.
0: Wow. Ouais. Euh,
1: mais c'est une entreprise qui essaie de maîtriser sa croissance. Donc, ils vont, ils vont pas ouais. essayer de faire que du chiffre. Euh, ouais. et, ils pourraient faire plus de chiffres, mais ils, aussi de faire, euh, ils ont mais une qualité. vision qui est plutôt sur le long terme, en fait. Donc,
0: ouais. ça, c'est plutôt un bon point, du coup. Toi, ça te permet aussi d'évoluer dans une entreprise qui, a, qui sait grandir et de voir un peu son fonctionnement pour... Euh... Voilà, pour, pour toi-même t'inspirer aussi par, pour tes projets.
1: Oui, exactement. C'est euh, une marque qui est maintenant à 11 ans. Euh, mmh. Mais ils essayent vraiment d'avoir le contrôle sur la façon dont, ils vont évoluer, dont, dont ça va évoluer dans les années à venir. Mmh. Et donc, il y, a, il y a aussi beaucoup de valeurs euh, qui sont propres à cette marque. Ils font tout produire localement. Euh, ils font des produits qui sont conçus pour durer. Il y a un service client qui est fantastique. Et moi, c'est plein de choses que, que j'ai bah, pu euh, réutiliser dans mon quotidien de, de commercial, en fait. Et je me suis inculqué de ces valeurs. Euh, et c'est vrai que, voilà, c'est des choses maintenant auxquelles j'attache de l'importance tous les jours.
0: Et, enfin, euh, je t'ai pas reposé la question, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu qui est fait précisément euh, Quelle est la différence de, de, ta, de la marque où tu travailles Juste euh, expliquer peut-être le produit rapidement pour que les personnes <rire> ouais, comprennent.
1: Complètement, c'est un, un étui en, fait, en aluminium euh, qui protège les cartes contre le piratage des données bancaires, Top. et il y a un levier euh, sur le dessous, qui, il, il suffit de tirer vers soi et on, les cartes sortent toujours de manière décalée, en fait. elles sont très faciles à prendre et à remettre, elles ne peuvent pas tomber, et c'est donc ce système d'éjection des cartes qui est... Euh, bah, qui est assez révolutionnaire, qui permet d'avoir un accès rapide à ses cartes. Et puis, on a ce même étui en aluminium qui est entouré d'une partie en cuir, qui permet mm -hmm. de mettre euh, voilà, plus de, des billets, des, des cartes de visite, des reçus. Euh, et c'est en fait, il, la marque a créé un nouveau besoin, euh, qui est donc entre l'étui à cartes, juste pour les gens qui, qui, qui veulent n'avoir que des cartes, et le portefeuille en cuir traditionnel, euh, très gros, ouais. qui ne rentre même plus dans la poche, qu'on met généralement dans une veste. Euh, ils ont réussi à prendre ces deux objets, et en faire qu'un, donc un porte-carte, euh, qui est très compact, très minimaliste, mais qui permet d'avoir quand même beaucoup de choses à l'intérieur et qui va toujours rentrer dans la poche avant d'un jean, par exemple.
0: Ok. Top. Top, top, Et euh, donc, du coup, après, voilà, tu as, as eu ce parcours. Euh, comment tu es... Euh, alors, j'ai peut-être oublié des étapes, mais comment tu es venu, du coup, ton, ton, bah, le, le tailleur, on va dire, tout simplement ouais. comment, Quelles sont les rencontres, peut-être Qu'est-ce qui euh, qu t'a donné envie de, de te lancer
1: Ouais, alors euh, donc ça fait ça fait maintenant trois ans, ça va bientôt faire quatre ans que je suis chez Secrets de Pays-Bas. Ok. Et, euh, et qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer euh, Je pense qu'il y a trois raisons principales. Euh, la première, ça va être un besoin de liberté,
0: mmh.
1: parce que euh, c'est vrai que j'ai eu quelques frustrations quand même dans mon boulot, on pas toujours pouvoir faire ce que je voulais, ou parfois en bossant sur des projets qui ont dû être annulés. Mmh. Euh, et puis voilà j'ai quand même l'impression de travailler pour quelqu'un euh, donc j'ai eu le sentiment voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de liberté euh, pour faire ce que je veux de la façon dont je le souhaite
0: mmh.
1: et ensuite euh, j ouais, je pense que j'ai toujours cette soif d'aventure euh, d'essayer des, des nouvelles choses de, de me lancer, de prendre des risques euh, je l'ai vu par exemple avec la façon dont j'ai bougé aux Pays-Bas je suis parti de la France normalement pour six mois. Et puis, au final, après trois ans et demi, oui. c'est un peu comme si j'avais tout mis de côté. J'avais pris des risques d'être dans un pays où les gens ne parlent pas français, où je ne connais personne. Et puis, j'en suis là aujourd'hui. Donc, je me suis dit, si, si on prend des risques, ça paye. Bah pourquoi pas réessayer avec, avec l'entrepreneuriat Et Trop. puis ensuite, j'ai eu, ouais, euh, eu envie de participer au changement, euh, d'être impliqué dans... Euh, dans quelque chose que j'aimerais voir ou que j'aimerais euh, pouvoir acheter. Mm. Et donc, c'est ces trois raisons en fait, qui sont arrivées à un moment, qui étaient assez, euh, bah, assez favorables à, à se lancer pour moi. Ouais. Euh, parce que c'était au début du Covid, euh, le premier confinement, où j'étais avec, avec un copain, lui, il avait déjà créé sa boîte, il s'appelle Alexis. Il, il avait déjà lancé sa boîte et il, il avait besoin d'un peu d'aide euh, pour la génération de leads. Et, euh, et donc je l'ai aidé et puis on a passé, c'était le premier confinement on a passé nos soirées à discuter et, euh, et petit à petit on s'est dit bah pourquoi pas se lancer, pourquoi pas faire quelque chose ensemble mmh. euh, et donc c'était un moment où euh, bah j'avais une situation professionnelle qui était assez stable euh, j'avais beaucoup de temps devant moi parce que forcément avec le Covid on, on sort moins on reste chez soi et je me suis dit pourquoi pas me lancer parce et que... en plus ça rejoue ouais
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, Alex, c'est ton associé actuel
1: Alexis, oui, c'est mon associé. Exactement. Ok,
0: Alexis. Okay. Donc, il a déjà une entreprise aussi euh, de son côté Ou c'est la même ouais, que vous avez donc, lui, il
1: fait... Non, il, il, a une, euh, il a créé sa boîte, il y a, ça va faire trois ans déjà, dans le marketing ouais. digital. Il a créé une agence qui s'appelle Cévisu.
0: Cévisu, euh, ok. Oui,
1: ouais, sur Paris. Voilà.
0: Ok. D'accord. Donc, je t'ai coupé après, tu avais, avais peut-être un... quelque chose à ajouter
1: euh... Oui, bah, je voulais rajouter que c'est en entreprendre ça, ça rejoignait aussi un des, un des rêves que, que j'ai eu un peu depuis toujours euh, dans, dans le milieu créatif j'aurais j'avais toujours ce souhait un jour d'avoir ma marque de vêtements d'avoir euh, mon restaurant de décrire un livre ou euh, de faire de la photo et tous ces tous ces métiers tous ces environnements créatifs en fait c'est quelque chose qui qui, qui me fait envie parce que ouais. j'aimerais pouvoir partager euh, des émotions, faire ressentir des choses euh, aux gens. Et il n'y a qu'en créant euh, quelque chose que, que j'ai l'impression de pouvoir le faire. Hein. Mmh.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que de plus en plus, euh, je me rends compte que le milieu en fait, de la gastronomie, le milieu de la mode euh, sont intimement liés. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui euh, passent de l'un à l'autre ou euh, des personnes qui vont faire... Euh, qui vont faire des études de mode et qui vont au final se retrouver en restauration ou inversement. Et, et je me suis moi-même posé la question et je me dis est-ce que. Est enfin, D'où. Pourquoi la gastronomie, toi, est aussi intimement liée à la mode et, et enfin, Est-ce que toi, tu es, es aussi euh, d'accord avec, euh, avec ce point
1: Ouais, complètement. Complètement. Je suis d'accord, je ne saurais pas expliquer exactement le pourquoi. Euh, mmh. Mais j'ai ce sentiment que si tu crées un vêtement, par exemple, bah, tu vas pouvoir créer. Euh quelque chose qui sera visible par les gens, ils vont pouvoir le toucher, ils vont pouvoir... il y aura des couleurs, il y aura des formes, mmh. il y aura des... une technique utilisée, et ça va en fait retransmettre euh, la créativité qui est en toi. Et je pense oui. que c'est la même chose quand tu apportes un plat, euh, tu mets ça devant un... devant un client dans un restaurant, mais il va pouvoir ressentir toute la créativité, toute la recherche, toute l'histoire qu'il y a derrière.
0: Waouh c'est euh, beau ce que tu dis, ça m'inspire, <rire> ça m'inspire beaucoup. Et, euh, et justement, quand tu, euh, tu parlais de mode, tu parlais de ta grand-mère, euh, ça venait vraiment ta grand-mère un peu, c'est un peu ta Madeleine de Proust, enfin, je, ouais, on pourrait dire ça, euh, est-ce que tu m'as parlé, parlé de cuisine, euh, est-ce que du coup c'est intervenu aussi dans ton enfance ou pas du tout enfin, Est-ce que tu avais aussi des envies d'être euh, dans la gastronomie dans ton enfance ou c'était vraiment la mode pure et dure euh, suite à ta... Suite à... non, non, pas
1: forcément. Pas forcément la, la, la gastronomie. Euh, C'est plutôt des, des, des rêves qui me sont venus quand je devais avoir vers, entre 10 et 12 ans. Où mmh. Je me suis dit, euh, voilà, un jour, j'aimerais pouvoir créer quelque chose. Mais ce sont des rêves qui étaient dans, dans le coin de ma tête. Et jamais je me suis dit, euh, je ne me suis pas dit que je les réaliserais un jour. Je me suis dit, bah, ça me ferait plaisir de le faire. Euh, et je ne je pensais pas entreprendre aussitôt. Et me lancer, ouais.
0: Et euh, tu penses que... Tu penses que c'est une vraie force Enfin, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire bah, « C'est le moment, c'est maintenant euh, », même en te disant que tu es, 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 es jeune euh, et que... Euh, et que oui, comme tu dis, j'aurais pas pensé le faire si tôt.
1: Bah, c'est un peu tous les éléments... Euh, bah, c enfin, c'est plusieurs éléments qui sont... qui sont mis les uns ouais. après les autres. Euh, Covid. Donc, c'est le, co ouais, le Covid. c'est ça. C'est le Covid. J'ai du temps pour moi. Euh, j'avais mmh. une certaine flexibilité professionnelle parce que euh, j'ai un boulot qui est stable et puis une entreprise, ils sont assez flexibles en fait. Euh, j'ai pu leur parler de mon projet, ils l'ont très bien reçu. Si je veux prendre plus de temps pour le développer, mmh. ils me laisseront le faire. Donc c'était une situation stable et puis l'envie de prendre des risques. Euh, et puis surtout, elle, ouais, la présence d'Alexis, euh, mon associé, euh, qui lui avait déjà son expérience entrepreneuriale et je me suis dit, bah, je peux me lancer avec lui parce qu'il a cette expérience. Et puis, ça, ça me faisait un peu rêver qu'il ait déjà sa boîte depuis, euh, depuis deux, trois ans.
0: C'est tof. Et, euh, et justement, Paul, donc un, euh, je vais y arriver, euh, Alexis, c'était un ami d'enfance ou, ou pas du tout enfin, euh, C'était ton colocataire, c'est ça, de base
1: Non, alors non, lui, on s'est rencontrés au lycée.
0: Okay. On s'est
1: rencontrés au lycée et on était dans le même lycée. Enfin, ouais. On était ensemble pendant toute la durée du lycée, mais on s'est vraiment rencontrés qu'en terminale, en fait.
0: Mmh. On n'était okay. pas
1: forcément... Je ne sais même pas si on s'était parlé avant. Et c'est en terminale, on s'est retrouvés dans la même classe, et là, on a passé toute la, toute la terminale ensemble, et on est très proches.
0: Trop bien. Et euh, justement, le fait que ça soit quelqu'un de proche euh, de toi, est-ce que tu penses que c'est important dans, dans une association euh, Est-ce que au final, euh, c'est ça aussi qui te, comme tu enfin, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est ça qui te permet de, de dire, bah, je vais y arriver et d'être soutenu aussi dans ton projet, peut-être dans votre projet. Pour le coup.
1: Je, je pense qu'on s'épaule très bien. Euh, dès le départ, on a réussi à comprendre qu'on qu ferait quelque chose ensemble. Bah, pour te, pour revenir un peu en arrière, quand on était en terminale, on a même, euh, on s'était lancé sur Instagram. Très bien. Il <rire> y avait un compte qui s'appelait les incapables. Et on... et on faisait des photos tous les deux où voilà, on allait s'habiller, c'était du, du lifestyle ou dans, dans les rues dans Paris. Et euh, on s'était appelé les incapables parce que quand on prenait des photos ensemble, on était incapables de rester sérieux. À chaque fois, on riait sur les photos. Donc ça s'est ressenti <rire> très vite. Et on n'a bon, on pas poussé plus ce truc. On avait ce, ce, cette ambition de, de faire grossir le, le compte et, et ensemble peut-être voilà, de, de en tirer des revenus ou quoi. Euh, et on l'a très vite mis de côté parce que ça prend du temps et ça demandait un, un investissement qu'on qu ne pouvait pas fournir. Ouais. Mais donc, c'est la première fois qu'on s'était associé, en fait, sur quelque chose. On avait écrit ce compte Instagram ensemble, Les Incapables. Et, euh, et on avait quand même dans le coin de la tête qu'on aurait bien aimé bosser un jour ensemble.
0: Ouais. Euh,
1: donc, voilà. Mais et, euh, si je reviens sur Tailleur, du coup, c'est au... On a commencé à parler de s'associer, je pense, au mois de d'avril, peut-être mai 2020, okay. et puis l'été est passé, et c'est seulement au mois de septembre qu'on s'est vraiment dit, ok, on se lance, on fait quelque chose.
0: Et euh, justement, je crois qu'on a... ne on l'a pas évoqué, mais je pense que ça serait peut-être bien que tu présentes aussi Taylor pour, que... <rire> <rire> pour que les auditeurs voient un peu bah, qu'est-ce que tu proposes, parce que c'est vrai qu'on a présenté la boîte où tu travailles, mais Taylor n'a euh, pas fait de présentation. Ouais.
1: Oui, mais du coup, je vais revenir au, au tout, tout départ et à ce mois de septembre 2020. Donc, on a oui. décidé de se lancer. On avait un seul, euh, une seule idée commune, en fait, c'était de, de lancer un projet responsable. Okay. Parce qu'on avait euh, tous les deux cette... bah, déjà ce. On n'avait pas eu de déclic, mais on avait déjà voilà, cette, cette conscience et envie de, de, de faire des choses bien. Et on s'est dit que si on voulait un projet qui puisse durer dans le temps, il fallait que ce soit un projet qui soit responsable. Okay. Donc là, on, on a décidé de lister ensemble toutes les entreprises qui nous inspiraient. Et, on... et après, on les a comparées et on s'est rendu compte qu'en haut de notre liste, en fait, c'était surtout des marques, des marques de mode. Donc on s'est mmh. dit, ok, on va faire un projet responsable, ça va être dans la mode. C'est comme ça qu'on a décidé. Je pense que beaucoup de, de marques ou de... de projets se lancent avec des entrepreneurs qui ont une idée d'abord. Et nous, on s'est plutôt, euh, on s'est lancé juste parce qu'on voulait entreprendre. Donc la, la recherche d'idées nous a pris beaucoup de temps. On a passé, euh, on a passé des, des longues soirées, des <rire> moitiés de nuit à, à brainstormer. Euh, et donc voilà, on savait qu'on allait faire quelque chose dans la mode. On voulait créer un produit qui soit différent, qui n'existe pas encore, euh, dans, dans sa version responsable. Donc là, on a listé tous les vêtements qu'on pouvait faire. Et on a regardé, ok, est-ce qu'il y a déjà des baskets responsables Est-ce qu'il y a déjà des suites responsables s'il y a déjà euh, ouais, des pantalons responsables. Et puis, on avait l'impression que tout se faisait déjà un peu. Et on a pensé euh, à la fin au costume.
0: Mmh. Ce qui est une très bonne idée parce que costumes. moi, j'en connais pas. Enfin, féminin, un peu. Mais alors, masculin, euh,
1: ouais. pas tellement. Il bon, y, y a beaucoup de marques. C'est un, un marché qui est assez compétitif, qui est très traditionnel. Mmh. Euh, voilà, on a essayé de se lancer là-dedans. Euh, notre objectif c'était quoi c'était de remettre le costume au goût du jour de lui donner un coup de jeûne euh, que ce soit un costume qui soit accessible aussi ouais. et donc euh, éco-responsable
0: okay.
1: et euh, qu'est-ce qui nous a motivé à se lancer dans le costume, c'était aussi le fait que ce soit un vrai défi, parce que c'est un des vêtements les plus compliqués à, à fabriquer on n'avait aucune expérience dans le textile dans la confection de vêtements mm. on s'est dit, bah, c'est compliqué les gens autour de nous nous disent qu'on n'y arrivera pas on va se lancer quand même <rire>
0: Et justement, tu il a pas, enfin, tu parlais tout à l'heure que vous aviez entrepris parce que vous aviez envie d'entreprendre. Mais moi, ce que j'entends aussi derrière, c'est qu'il y avait une véritable vision commune aussi avec avec votre, enfin, ton associé. Enfin, moi, j'entends plus des valeurs derrière que l'envie. En... Enfin, j'entends plus la vision commune. Je ne sais pas si j'ai raison avec ça. Avec ouais, Je pense qu'il y avait un peu des deux. Avait... Ouais, peut-être un peu des deux.
1: Il y avait un peu des deux. Il y avait la vision de de vouloir s'impliquer dans un projet responsable. Mais il y avait aussi vraiment cette idée de s'associer, de faire un truc ensemble et de voir où ça nous mènerait. Mmh. Donc, c'était aussi pour le kif de d'entreprendre, de je pense quand même.
0: Et euh, du coup, revenons à tailleur, mais quand tu disais tout à ouais. l'heure que dans le milieu du textile, euh, c'était compliqué, quels sont tes plus gros challenges actuellement euh, Où est-ce que vous en êtes un peu Et qu'est-ce ouais, qu qui te, qu est plus compliqué pour toi actuellement, en fait, dans, dans le lancement
1: Alors, donc, ça, fait, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on est, qu est sur le projet. Ouais. Notre souhait au départ, c'était de faire fabriquer en France. Euh, on s'est ouais. dit voilà, on veut un circuit le plus court possible, on veut une production auquel on a accès. Euh, donc on veut faire fabriquer nos costumes en France. Et puis on a fait nos recherches, et on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué, pour, ouais. euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas énormément d'ateliers de, de confection de costumes en France. C'est ouais. un, une industrie qui, qui a tendance à disparaître. Ouais. Et la deuxième, ouais. c'est que ça allait coûter extrêmement cher, surtout pour une marque qui se lance. Mmh. on nous demandait des, des minimums de quantité très importants. On nous imposait parfois des patrons, ce qui allait dire qu'on n'aurait pas une liberté dans notre style. Mmh. Et puis, euh, on nous donnait aussi des prix qui faisaient que nos produits ne seraient pas accessibles, alors que c'était vraiment un de nos souhaits, c'était de rendre ce costume accessible.
0: Mmh. Complètement. Et, euh, et, et du coup, quand vous avez fait vos recherches et que vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible en France, est-ce que ça vous a découragé au final ou au contraire, ça vous a donné envie de vous relever et d'aller plus loin et d'aller chercher euh, une autre alternative
1: Non, on s'est ben, posé la question, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant si ce n'est pas possible de le faire faire en France? Et donc on a quand même allé, on a quand même été allé demander les devis, euh, sur des devis sur mmh. des confectionneurs français. Et en parallèle, en fait, on a déjà, bah ben, ouais, on fait la même recherche, mais pour des confectionneurs. Euh donc à l'étranger, en Europe. Mmh. Et c'est vrai qu'on a pu les comparer, et très vite, on s'est dit, bon bah, on n'a pas le choix, on va les faire faire en Europe, c'est comme ça. Euh... Et puis, on, voilà, même si c'est confectionné en Europe, on peut quand même rester sur un circuit relativement court. Mmh.
0: Je suis assez d'accord euh, avec, no, no, avec toi. No,
1: no, voilà, on se dit que la force de nos produits ne serait pas le, le fait qu'il soit fait en France, euh, mais donc quelque part en Europe.
0: Ok. Et donc, du coup, là, actuellement, euh, donc vous en êtes au prototype si c'est bien ça, c'est vrai que tu ne m'as pas forcément dit où vous en étiez et quand est-ce qu'était prévu ouais. le lancement de Tailleur.
1: Alors, on, on a déjà reçu nos, nos premiers prototypes en juillet dernier. Trop bien. On avait commencé en fait avec un, un premier partenaire qui, qui a réalisé nos prototypes, mais sur lequel, avec lequel on ne s'est pas entendu jusqu'au bout. Euh, hum. Donc, on a décidé de ne plus travailler avec eux. Et on a eu, euh, on, on a eu un un peu de chance, enfin, on nous a mis en contact en fait, avec quelqu'un qui nous a mis en contact avec quelqu'un d'autre, qui nous a mis en contact avec euh, la meilleure usine de costumes en Europe.
0: Ah, ça c'est top.
1: Donc voilà, c'est... Euh, ça a été, euh, voilà, un peu de bouche à oreille et euh, là on s'est retrouvé avec un nouveau confectionneur, bah, justement hier en fait, on a décidé officiellement de travailler avec eux.
0: Trop bien.
1: C'est une entreprise qui s'appelle Formens, donc qui est basée en Europe de l'Est. C'est la plus grosse, euh, plus grosse usine de costumes en, en Europe. Et ils ont vraiment un savoir-faire important. Ils bossent avec beaucoup de marques. Et on s'est senti tout de suite très bien accompagnés, et,
0: euh, bien épaulés, en
1: sécurité, qu'avec les, les premiers partenaires. Et
0: euh, justement, c'est, euh, je pense que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller habiter, mais c'est quelque chose que vous avez en... dans vos têtes ou pas forcément. Oui,
1: on est en tête. On aimerait aller les voir si c'est complètement. Euh, les premiers les premiers échanges qu'on a eu c'était en fait dans un showroom dans Paris
0: okay. mais on a
1: pour projet d'aller voir où sont faits nos costumes ouais. okay. complètement et donc là on est en train de, de, de finaliser nos produits on a eu les premiers prototypes ils vont être un petit peu modifiés donc on travaille sur sur nos produits finaux et on prépare petit à petit la notre campagne ulule pour le mois normalement je pense fin janvier
0: waouh ok top J'imagine que tu as trop hâte, après un an de développement, de, de enfin lancer euh, votre projet. On a
1: trop hâte. On ne s'était ouais. euh, on on pas forcément rendu compte dans quoi on se lançait, parce que si je ne dis pas de bêtises, on avait pour souhait au départ de se lancer en mai ou en juin dernier. Oui, mais. Ouais. Euh, je je très vite, que... on s'est rendu compte que ouais, c'était trop rapide. Après, on s'est dit septembre. Ouais. Et puis finalement, là, on en revient en janvier.
0: Je pense que ça dépend. Il faut, du... Il faut mieux prendre le temps. Et puis vous avez quand même un pro... produit qui est spécifique. Euh, je pense que ça peut. Enfin, je pense aussi que vous êtes confronté euh, du fait d'apprendre de... en fait qu'est-ce qu'était le milieu. Forcément, ça met un peu plus de temps que si vous étiez directement dans le milieu de base. Enfin, si dis-moi trop... oui. dis si je me trompe, mais euh, moi je pense que c'est aussi lié à ça intimement. Non,
1: tu as raison. Il faut apprendre. Après, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on donc en septembre 2020, on a décidé de se lancer. On a eu l'idée du costume, je pense, un mois après. Et très vite, on est allé s'entourer de. Alors, on a une amie à nous euh, du lycée qui a fait en fait une école de mode. Donc on lui a demandé si elle ne connaissait pas quelqu'un qui voulait se, se joindre au projet. Elle nous a conseillé une amie à elle. Et, euh, et finalement, elle a décidé de se joindre aussi au projet. Donc on, on est quatre maintenant.
0: Euh, associé avec Alexis, ou mon
1: associé... Non, non, non. non, on non. Est quatre. Donc il y a Alexis, mon associé. Et euh, Clara et Clarisse qui, sont donc, qui nous ont aidés sur la partie design, qui euh, okay. nous ont aussi aidés sur la partie communication. Et euh, dans, dans le futur, voilà, elles seront plutôt dans la partie direction artistique du, du projet.
0: Trop bien, trop, trop bien. Et euh, justement, euh, euh, par, rapport à, par rapport à tout ça, est-ce que euh, tu penses que vous auriez pu y arriver sans, sans elles ou non C'était vraiment euh, euh, non, très non, important non. dans le projet. <rire>
1: Alors elles ont été essentielles euh, parce qu'elles ont un savoir-faire ou enfin, des, des connaissances et, et des techniques euh, dont on n'avait aucune idée. Elles nous ont ouais. aidés en fait sur la partie, euh, bah, les, elles ont fait les, les moodboards, ensuite les dessins, ouais. euh, les dessins à plat. Et nous, ça nous a permis de, de travailler avec elles pour avoir un produit qui correspondait à nos attentes. Euh, on n'était absolument ouais. pas en mesure de, de donner vie à ce, ce même ce dessin nous-mêmes. Donc, ouais. elles, ont, elles ont été essentielles, oui, dans cette partie.
0: Ok. Top. Et euh, par rapport à, voilà, à ce lancement qui est en janvier, euh, quel est ta, ouais, es ton souhait ou ta vision, en tout cas, sur, sur les prochains mois Moi, je pense... Enfin, euh, tu me dis si je me trompe, mais euh, je pense qu'au-delà d'avoir une vision qui est très long terme, euh, de plus en plus, on est aussi dans... Alors, je le vois de plus en plus, en tout cas pour moi, mais on le voit de plus en plus sur six mois au sein d'une entreprise. Est-ce que euh, toi, sur six mois, tu vois un peu euh, là où tu as envie d'être ou, ou pas trop pour l'instant
1: Non, pas encore. Euh, ce qui se passe, c'est que donc, avec, euh, avec Alexis, on a tous les deux une situation qui est assez confortable
0: vis-à-vis ouais. -vis
1: de ce projet, qui, qui est qu'on a un boulot à côté. Mmh. Donc, on a, euh, mais il faut le dire, on a de l'argent qui rentre tous les mois, donc on n'est pas à essayer d'entreprendre, à vite avoir besoin d'un revenu on a la chance de pouvoir prendre le temps qu'il faut. Euh, on s'est dit qu'on voilà, lancerait dans notre campagne dans trois mois, mais s'il faut, faut la lancer dans six mois, ça prendra six mois.
0: Mmh,
1: et donc, euh, ouais, on, aimerait, on rêverait d'avoir une campagne réussie et derrière, de, bah, de, de livrer nos produits, ce qui va prendre un peu de temps. Et ensuite, on, on pense être une marque donc, euh, en ligne, au moins au départ.
0: Ok.
1: Et on bossera, à mon avis, avec un système de précommande. Top. Euh, voilà, et puis on a... Un... Je pense que, justement, six mois après notre campagne, on rêverait de pouvoir lancer un service de location.
0: Mmh. Là, tu m'en avais parlé. C'était en fait, ouais. plus ma question, vraiment, sur euh, un peu les prochaines steps, quoi. Quelles sont... Euh... Ok.
1: Voilà. Ok, Mais... ouais, bah, donc... Ouais, donc... Next step, vraiment, la plus importante, c'est la campagne Ulule. Ouais. Et ensuite, ben ça, donc ça va donc nous permettre de tester notre marché, euh, un peu nos produits. Et derrière, euh, le but, c'est de lancer de l'allocation pour répondre à un besoin qu'on a identifié. En fait, c'est que les gens qui achètent des costumes n'en ont pas forcément besoin très régulièrement. Il mmh. y, y a une partie de gens qui, voilà, qui vont porter des costumes tout le temps. Il euh, y en a d'autres qui vont acheter un costume et qui vont porter une fois dans l'année, peut-être deux fois dans l'année. Et on aimerait répondre à ce besoin en leur apportant une solution de location, donc qu'ils puissent louer un costume juste pour un week-end, ou juste pour un stage, juste pour une soirée, euh, et rendre. Et ce, ce qui leur évite en fait d'avoir à investir une somme conséquente dans un costume qui vont très peu porter. Euh, nous, ce qui nous assure que nos costumes soient portés très régulièrement, qu'ils aient, un, qu aient une vie géniale, qu'ils assistent, à, que, enfin, que nos costumes accompagnent des gens dans, dans plein d'événements, euh, mais qu'ils ne restent pas au fond de votre placard. Euh, donc voilà. et, euh, et donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est un vrai défi logistique. Mmh, c'est ce qu'on ce qu aimerait mettre en place. Ouais. Et
0: euh, du coup, actuellement, euh, ton plus grand défi en soi, c'est bon, le lancement déjà, mais c'est aussi cette question de logistique euh, par rapport à la suite euh, sur la location, on va dire.
1: Oui, complètement, c'est vraiment une, une de nos priorités sur lesquelles on travaille. Je sais qu'il y a des acteurs qui sont disponibles sur le marché qui offrent ce genre de solution pour faciliter la location. Donc on se tourne dessus petit à petit. Mais ça va être une de nos grosses next steps.
0: Ok, top. trop bien. Peut-être que je me dis que ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que tu avais peut-être d'autres choses à dire sur la marque Mais je pense que ça peut être. Moi, j'avais envie de finir par une confession, une anecdote pour la fin de ce podcast.
1: Oui, pour la fin. Ouais. Euh, je réfléchis juste à ce que je voulais dire. Euh, on, on, on coupera. Oui, on coupera. Mais, euh, coupera. Parce que du coup, tu m'as posé plus... Enfin, ouais, parce que je voulais parler peut-être de mon...
0: Non vas-y, bah, si si as une autre question, vas-y, euh, je... ouais, tu non, voulais parler, t... on Parce peut reparler plutôt... ouais,
1: ouais. euh... de Je voulais parler de mon déclic responsable, mais ça tu, me... je sais pas, en fait, mon déclic ah plutôt pour entreprendre. que toi, tu Ouais, peux...
0: en fait moi je l'ai posé dans ce sens-là, mais carrément, vas-y on peut la refaire et je la mettrai dans le montage, mais ouais, quel, est... quel est ton déclic euh... Euh, responsable
1: Ouais, Alors qu'est-ce qui envie de me donner, dans... qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans un projet responsable Ouais. Euh, C'est donc ce moment dans ma vie, euh, le Covid, où tout s'est un peu arrêté parce que j'avais un rythme de vie assez rapide. Et je crois qu'en en 2019, j'étais dans un avion toutes les semaines. Euh, je m'achetais deux paires de sneakers par mois, trois paires parfois. J'avais plein de vêtements. Et, je me suis... et donc, le COVID, arrêté, euh, le Covid est arrivé, pardon, tout s'est arrêté. Et là, je me suis dit, OK, je ne peux plus voyager, je vais moins faire de shopping. Est-ce que j'avais vraiment besoin de tout ça ouais. Et donc, ça, j'ai pas forcément eu un déclic responsable, mais ça a surtout été une prise de conscience euh, qui s'est faite progressivement et qui continue euh, d'avoir lieu encore aujourd'hui. Et de me dire, voilà, j'avais un mode de vie qui n'était pas forcément sain pour moi, euh, pas, pas non plus sain pour la planète. Euh, et donc, il faut que je me ressente sur ce dont j'ai vraiment besoin et ce qui me fait envie. Euh, voilà. Et donc, j'ai... Je, je suis pas encore parfait, je, je continue. J'ai encore pris l'avion une fois cette année, euh, mmh. mais j'ai vraiment arrêté de m'acheter autant autant de paires de, de sneakers. Euh, j'ai fait et j'ai du coup petit à petit j'ai changé en fait ma façon de consommer des vêtements et je suis passé de, de faire du shopping tous les mois à n'acheter que des choses dont j'avais besoin. Euh, et donc comme en fait j'avais déjà plein de vêtements, c'est vrai que je fais plus beaucoup de shopping, mais ça m'a aidé à avoir cette conscience de, de mode responsable et de me dire il euh, y a quelque chose qui ne va pas c'est trop facile aujourd'hui de, de beaucoup consommer, et donc si bah, la première étape en fait pour, euh, pour changer ça, c'est moi changer mon comportement.
0: Et c'est euh, vrai ce que tu dis, je pense aussi, enfin je ne sais pas comment dire, mais moi, mon, ma moti c'est qu'on ne peut pas être bon partout, et je pense qu'on est, euh, qu est une génération qui est, euh, on va dire, comme ça, très ambivalente, sur euh, je veux dire, on va faire attention sur un sujet, mais pas forcément sur l'autre, et euh, et moi je pense qu'il ne faut pas non plus être dans les extrêmes. Pas dans les extrêmes, être extrêmes. Dans les extrêmes mmh. ouais, complètement. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, même ça fait des frustrations même au sein de nous, en mode euh, je suis en train de me dire mince, mais qu'est-ce que je fais C'est pas bien. Euh, comme tu dis, je prends l'avion, <rire> ce qui est mon est cas cool. bientôt. Et euh, du coup, de te dire, bon bah ben, mince, euh, c'est compliqué, quoi. Enfin, des fois, dans, dans sa tête, de se dire. Euh, ouais, de. Ouais, il faut savoir de, se positionner et quoi. aussi
1: savoir ce qu'on veut. C'est ça. Euh, et moi, ça m'oblige, bah, au début, c'est vrai que ça m'a obligé à faire des concessions, à changer mes habitudes, et mmh. c'est compliqué. Euh, mais au fond, c'est mmh. bah, pour une cause qui me tient vraiment à cœur, donc euh, voilà, je, je m'en mmh. donnais moyens. Et, euh, et ça m'a donné envie, du coup, c'est aussi un peu notre, notre vision, notre mission avec Tailleur de, de faciliter l'accès à la mode responsable. Mmh. Parce que si on n'était pas consommateur avant de mode responsable, c'est peut-être parce que l'accès n'était pas, pas si évident. Euh, et donc faciliter l'accès à le mode responsable qu'est-ce qu'on entend par là on aimerait en fait qu'il y ait plus de marques qui se lancent euh, qu'il y, qu y ait plus de choix de produits responsables qui soient, qui soient disponibles mmh. euh, et c'est vrai que se lancer bah, c'est pas toujours facile donc on aimerait aussi que toutes ces marques tous ces projets puissent avoir plus de visibilité c'est pour ça par exemple qu'on est euh, sur, sur mon LinkedIn j'ai commencé à poster régulièrement je fais un poste qui s'appelle la pépite et toutes les semaines je mets en avant un projet qui se lance sur l'Ul Ouais, j'ai pas encore fait ma campagne LUL mais je sais que quand on se lance avoir de la visibilité ou un, un petit coup de pouce ça, ça fait pas de mal ouais. donc j'ai essayé euh, de faire ça et ça me permet aussi de rencontrer bah, des entrepreneurs euh, des, des gens qui se lancent de connaître leurs problématiques de, de savoir à quels, enjeux ils, à quels enjeux ils font face tous les jours euh, et puis leur motivation également euh, donc voilà j'ai oui,
0: J'ai une question sur ça, euh, c'est vrai qu'on pourrait encore en parler je pense longtemps, je pense qu'on va faire un deuxième podcast Paul, parce que le côté responsable il y a plein de choses à dire, mais euh, toi justement sur, euh, sur le tailleur, moi en tout cas moi c'est mes plus gros enjeux, mais euh, ce qui est compliqué c'est euh, d'avoir justement un produit qui soit accessible et responsable, et ça moi c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée, euh, parce qu'au départ, euh, tu essaies de faire un produit qui est au top, qui coche toutes les cases, mais en fait, tu te rends compte que le prix, bah, il est très haut, et, euh, ouais. et au final, tu es toujours dans ce temps deux mais en même temps, le prix est haut parce que tu fais des petites quantités, donc il faut que tu quantités, mais du coup, c'est plus forcément raisonné, parce que ça veut dire que tu euh, produis euh, ce que tu pas forcément besoin, et au final, tu es toujours obligé de faire des concessions euh, pour arriver à, à rentrer dans, dans des cases, on va dire. Je ne sais pas si, ce que tu en penses sur ça et si ça te frustre déjà, mais moi, c'est euh, quelque chose qui est omniprésent et qui, qui est compliqué, des fois, à gérer.
1: C'est une grosse frustration. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs la rencontrent. Mm. Mm. Nous, on s'est très vite rendu compte que nos costumes ne cocheraient pas toutes les cases. Mm. Et De toute mm. façon, un, un vêtement, le, il ne peut pas être 100% éco-responsable. À partir du moment où il est produit, Complètement. forcément, derrière, il y a, y, a, y a des émissions, il y a, y a de la pollution. Euh, donc je pense que c'est important de créer des vêtements ou, ou des accessoires qui soient faits pour durer euh, mais qui répondent surtout à un besoin que les gens n'achètent que s'ils en ont vraiment besoin Ça. et derrière donc voilà, nous on s'est basé là-dessus on sait que nos costumes ne seront pas aussi éco-responsables qu'ils qu auraient pu l'être si on n'avait pas en plus d'argent donc on se dit qu'on se lance, euh, c'est le début c'est comme ça, il y, y a des choix à faire <rire> euh, mais on trouve ça important qu'il soit accessible aussi donc plutôt que de vendre notre costume 2000 euros on préfère le vendre 400 euros ouais. euh, dans certaines matières fait à un certain endroit et peut-être qu'on aura la chance d'avoir de, des quantités plus importantes dans le futur et de pouvoir re relocaliser complètement ouais.
0: la production et
1: avoir voilà, notre propre fournisseur de laine euh, qui on traite en direct mm. euh, c'est ouais, un combat je pense pour beaucoup de, beaucoup de marques qui se lancent euh, il faut enfin. se, euh, y les pour, pour et les contre il faut réussir à faire des choix et c'est ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de frustration. Ouais. Mmh,
0: mmh. Complètement. Non, je pense que après, euh, comme tu le dis, c'est un, une notion d'équilibre et il euh, ne faut pas non plus... Euh, enfin, on, moi, je, je suis anti un, un peu extrême. Je pense que les extrêmes, ce n'est pas bon euh, et je le vois moi-même. Des fois, quand je suis trop dans les extrêmes, ce n'est pas bon. En il fait. faut, faut un équilibre sur, euh, sur les points et on ne peut pas faire tout bien. et Déjà, on essaie de le faire bien. Donc, euh, oui. donc ouais, je, je suis assez d'accord avec toi déjà, sur ce sujet.
1: Et du coup, je reviens juste ouais, sur le, le fait de donner plus de visibilité aux marques. Euh, oui, carrément. C est, c est, parce que c'est vrai qu'il faut faire face en fait, à des, des acteurs de la, de la fast fashion, notamment qui ont des budgets marketing ouais. limités, euh, qui peuvent être présents ouais. dans, dans tes newsletters, mais aussi euh, sur les bus, dans les arrêts de métro et même à la télé. Ouais, ouais. Euh, donc, comment faire face quand on, quand on fait ses produits en France, localement Comment faire face à des acteurs pareils c'est très compliqué et c'est pour ça que moi j'ai envie de donner plus de visibilité aux jeunes projets. Euh, pour les aider à se lancer, mais parce que voilà, faut... j'ai aussi envie de donner l'envie la... euh, aux gens autour de moi de faire la même chose. Et je rêve que tout le monde puisse se lancer euh, et... et faire une marque euh, de vêtements écoresponsable. Je pense qu'il faut que la prise de conscience soit globale et que ça n'arrivera pas s'il y a trop peu d'acteurs de... du changement. Donc je sais qu'il y en a beaucoup que, que lancer une marque écoresponsable aujourd'hui, c'est très tendance. Euh... Mm -hmm. Il faut faire attention aucun au washing Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse communauté euh, d'acteurs engagés qui, qui veulent faire partie du changement et qui veulent vraiment que les, les choses changent. Je,
0: je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi un peu ma vision. Je pense qu'on a peut-être des points à voir ensemble. Oui. <rire> mais euh, je pense aussi que... Euh, toi, toi, tu parlais, c'est plus sur la visibilité. Moi, ce serait plus sur la partie design que j'ai envie d'accompagner ces, ces marques et en et temps de les faire grandir. Je ne sais pas si tu, je t'en avais parlé qu'on est en train de faire une, une académie sur le sujet. Et justement, j'aimerais bien en savoir plus sur la euh, notion de visibilité, comment tu veux.
1: La visibilité, euh, c'est compliqué, parce que euh, bah nous, on n'est même pas encore lancé, mais je vois déjà qu'il il il y, y a un boulot important à faire pour aller chercher, euh, pour, aller chercher, bah pour enfin, faire grandir sa communauté. Et ça prend du temps, ça demande une implication importante. Et bah, quand on se lance, on a aussi d'autres priorités, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut avancer, et on n'a pas forcément du temps et de l'argent à donner, euh, à faire grandir sa communauté. Donc, j'ai absolument pas les clés sur, sur comment faire. Mais je pense que ça passe aussi par l'entraide. Euh, et, ouais. et moi, j'ai l'impression que, ouais, que cette communauté qui est autour de la mode responsable euh, peut vraiment jouer un rôle. Et j'ai ressenti, hein, rien que... Je sais, quand je me suis lancé, j'ai pris la peine d'aller poser des questions à deux, trois entrepreneurs qui s'étaient lancés. Et tout de suite, j'ai vu que les gens répondaient. Et ils étaient prêts à échanger, à, à s'appeler. Et j'étais presque surpris parce que je me suis dit... Bah, moi, je ne suis encore personne, j'écris à quelqu'un, je lui poser des questions sur sa marque, il a créé il y a trois ans, euh, il a peut-être d'autres choses à faire, il est peut-être occupé. Et en fait, les gens prennent le temps, je pense qu'ils savent au fond qu'il il faut qu'on s'aide tous les uns les autres pour que ça change, donc ils n'hésitent pas voilà, à donner un coup de main
0: je pense que tu as complètement raison après ça va dépendre des profils mais euh, en fait il y a qu'en s'entrer dedans par exemple là, le fait d'échanger le fait de, de se donner des pistes moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on va faire grandir la mode responsable et que c'est pas ouais. autrement et, et que c'est euh, bah, compliqué d'être visible donc quand on peut s'aider et euh, donner des pistons à d'autres personnes je pense que c'est important ouais.
1: c'est important il faut, il faut que tout le monde le fasse ouais.
0: dernière question euh, Est-ce que tu as une confession, une anecdote à nous confier
1: ouais, Alors je vais revenir un peu en arrière sur sur mes années de lycée et sur ma période de révision du bac euh, où j'étais avec mes camarades donc Alexis et Clara. On a passé beaucoup de temps ensemble et on fait ben on, on un peu un retour en arrière sur cette année de lycée et puis sur euh, sur toutes les années même euh, auparavant où on était un peu nostalgique et on se disait ça y est, on, le lycée se termine, on va rentrer dans un Nouveau monde, études supérieures, le boulot, on va peut-être un peu se perdre de vue. Et on s'était dit, bah, ce serait peut-être bien qu'un jour, on, on lance une marque ensemble, on fasse un truc. Euh, et, voilà. et je pense qu'on a parlé qu'une seule fois. Et finalement, bah, nos, nos chemins sont, sont un peu séparés. On... Je suis parti à Lille, Alexis est parti à Reims et Clara est restée sur Paris. Et... Euh... Et bah, la, la, la vie a suivi son cours. Et finalement, euh, bah, trois ans après, on se retrouve à lancer notre première marque ensemble. Donc voilà, c'est un peu bateau, mais pour dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer des objectifs ou à avoir des rêves ensemble. Et ça finit par se réaliser si on s'en donne les moyens.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Genre, euh, c'est vrai que. Alors, moi, je pense que les rencontres, elles sont pas, pas des hasards. Et, euh, et c'est vrai que lancer ça entre amis. Oui, avec euh, des amis peut-être. Enfin, je pense que tu comme des amis. Je pense que c'est aussi ouais, une, vra... ouais. une vraie force. Après, euh, je pense qu'il y a aussi. Euh, enfin, on peut être des fois dans des conflits aussi, mais je pense que c'est aussi une vraie force de euh, bah, connaître bien la personne avant de se lancer aussi. Quoi.
1: Ouais, on voit vraiment que c'est un projet entre potes et c'est vrai que c'est plus facile tous les jours de, de bosser et puis faire des meetings avec des gens avec qui tu entends bien, avec qui tu peux parler de tout, plutôt que d'être dans un cadre trop professionnel.
0: Oui, complètement. Complètement. Bon, après, un, pour moi, un associé devient aussi un ami à la force. Enfin, es, tu passes autant de temps avec une personne, c'est obligé. <rire> tu passes plus de temps avec, euh, avec tes associés euh, ou avec les, dans ton travail que même dans ta vie perso en général. Donc, c'est important de, de bien s'entendre. Ouais, ouais, ok, super anecdote pour la fin. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou euh, pas
1: Ouais, on a fait un peu, un peu le tour de tout ce qu'on voulait voir ou discuter. Euh...
0: Mmh, ouais, je pense aussi je pense qu'on a abordé pas mal de choses après euh, je pense que euh, quand on aura lancé qu'il sera passé plein de choses je pense que ça, ça pourrait être intéressant d'en faire un... Un... Ouais, voilà. <rire> de un deuxième avec nos expériences avec ouais. bon, bah, top bah, merci à toi Paul
1: bah, écoute, merci beaucoup Pauline pour ce superbe échange et euh, je te souhaite tout le meilleur pour, pour ce podcast et puis bonne continuation et, et à très bientôt
0: et moi, je te souhaite tout le meilleur pour tailleur. Je suivrai la campagne. <rire> je la partagerai si tu veux. <rire>